0: Мастерские беседы
1: Здравствуйте, у микрофона Елена Филиппова. Сегодня Православная Церковь прославляет новомучеников и исповедников российских. Этой теме и посвящена наша сегодняшняя беседа. На ваши вопросы будет отвечать священник Михаил Прокопенко. Здравствуйте, отец Михаил. Добрый вечер. И напомню, телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. Ну и сразу же о сегодняшнем празднике. Отец Михаил, что это за дата? Кто такие новомученики и исповедники российские? И как церковь отмечает этот праздник?
0: Новомучениками называют тех людей, которые пострадали за Христа, в, в, уже в 20 столетии, то есть в то время, которое многие из нас помнят, особенно, может быть, люди старшего возраста. Это люди, которые стали жертвами, если можно так сказать, беспрецедентных по масштабу, по размаху гонений на православную веру. В 20 веке в нашей стране, и надо сказать, что не только пределами нашей страны ограничились эти гонения, аналогичные явления были и в других странах Европы, и не только в православных. Например, известно, что в республиканской Испании точно так же революционеры расправлялись с католическим духовенством, с монашествующими и так далее. Но то, что происходило в нашей стране, конечно, не имело никаких... Это было беспрецедентное гонение. И кто много раз приходилось слышать такие оценки, на мой взгляд, они что по масштабу и по размаху эти гонения превосходили даже преследование христиан в Римской империи в первые века. Речь идет о десятках, может быть, даже и сотнях тысяч людей умученных. И вот сегодняшний день, день памяти новомучников и исповедников российских, церковь прославляет их всех. И тех, кого мы знаем по именам, и тех, о подвиге которых нам что-то известно, и тех людей, имена которых знает один лишь Господь. Что касается даты которая была определена для празднования этого дня, она связана с злодейским убийством в Киеве священномученика Владимира, митрополита Киевского. Он носил фамилию Богоявленский. И когда в 1918 году, вскоре после принятия декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви, ленинского декрета, в Москве проходило, проходило заседание поместного собора, и когда весть... Об этом злодейском убийстве в Киеве достигло Сабарян, было принято решение первое воскресенье э, после 25 января, по старому стилю, э, посвящать воспоминанию э, новомучеников и исповедников российских. Их число знает один только Господь. Что же касается имен тех людей, которые причислены к лику святых, как новомученики, исповедники, то сегодня это уже э, Почти две тысячи человек.
1: Ну, я так понимаю, этот список, он постоянно пополняется э, по мере изучения архивов?
0: Да, ведутся э, масштабные архивные научные изыскания для того, чтобы, ну, во-первых, память об этих людях э, была бы такой не немой что ли, да, чтобы она была э, вполне сознательной, чтобы люди могли э, изучать пример их жизни, изучать пример их твердости в стоянии за Божью правду. Существует комиссия по канонизации святых, это церковное официальное учреждение, которое занимается такого рода изысканиями и затем предлагает э, священному синоду материалы для прославления, для причисления к лику святых. Однако это вовсе не означает, что те люди, имен, которых нету в святцах, что Господь их не помиловал. Конечно, они также у Бога находятся, они также э, наслаждаются Богом и самое главное, не человеческая память об этих людях, да, а то, что они в своей жизни соединились со Христом, и они теперь достигли, что ли, такой -то конечной точки нашего житейского странствования, да, жизни с Богом.
1: Ну, а есть вот какие-то планы, может быть, вы знаете, по публикации этих материалов, по публикации допросов, Жизни вот этих вот людей для сохранения, ну, это вот как бы современные мученические акты, которые в свое время еще примем империя. Современно,
0: это так, да. Эти протоколы допросов, документы, архивные документы, все это сейчас публикуется. Я бы не сказал, что, оно, что все это публикуется как-то совсем уже централизованно, но тем не менее во многих издательствах, во многих церковных учреждениях ведется работа по архивным изысканиям и по публикации тех документов, которые связаны с этими страданиями. И очень важно еще вот такую вещь отметить. Дело в том, что иногда нашему сознанию свойственно относиться к житиям святых как к какому-то такой прилизанной, красивой сказке. А вот эта вот правда о житиях новомучеников, об их страданиях, она нередко содержит вещи, которые могут казаться неприглядными. Но в том-то и чудо Божие, в том-то чудо Христа, прославляющего своих святых, что он среди вот этой вот человеческой грязи, совершенно неприглядной и даже жуткой именно там рассыпаны те самые жемчужины, подражать которым должен в своей жизни каждый христианин. Я имею в виду вот что. Я имею в виду то, что ведь подвиг новомучеников, он никогда... Ни, ни одного святого нет, у которого вот его мученичество, его страдание за Христа было бы чем-то таким, что не проистекало бы из его жизни. Каждый из них, наверное, от молодых ногтей, от первых лет своей жизни научался э, следовать Божьим заповедям в, в повседневной своей жизни. Тогда, когда не было никаких негонений, никаких -то жестоких преследований, именно вот это следование сделало этих людей тверже алмаза, сделало их стойкими и верными Христу.
1: То есть э, суть их христианского подвига в том, что они э, беззаветно верили в Бога и не изменили Ему ни при каких... То есть не пошли на компромиссы.
0: Да, и важно не только то, что они не пошли на компромиссы тогда, когда наступила эпоха гонений, но они не шли на эти компромиссы тогда, когда все в их жизни было благополучно. И это, кстати, урок для всех нас. Сегодня, слава Богу, мы наслаждаемся спокойной, мирной и безмятежной жизнью. Да, кто-то сотрясает воздух разговорами о кризисе, еще о чем то но, слава Богу, сегодня никто никого не убивает за то, что человек перекрестился. Никто не вызывает, допустим, родителей ребенка в какие-то инстанции лишь за то, что они принесли его покрестить в церковь и так далее. А ведь еще недавно это было повседневной реальностью нашей жизни.
1: Ну вот у нас есть звонок и стулы. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: добрый вечер. Добрый вечер. Разрешите такой вопрос. Из Евангелия угу. Христос сказал своим ученикам, «Да не смущается сердце ваше?» Иду к отцу и приготовлю вам место. У моего отца обители много, но я не дословно. Uh -huh. а, что это за обители? Вообще, я... как бы
0: вы вот... Здесь имеется в виду следующее. Здесь имеется в виду следующее. Как много... Одним словом, все люди, кто стремится в своей жизни следовать Божьим заповедям, всем им Господь уготовил место упокоения. Ни один человек не останется вовне из тех людей, кто следовал за Христом в своей жизни. Что касается обители, ну, я думаю, что не нужно здесь как-то фантазировать о том, как и что будет происходить в Небесном Царстве. Это тайна, которая вполне откроется нам лишь, так сказать, при кончине мира. да. Вот. Означает это и также и богатство, и множество благодатных даров, которые Господь приготовил для всех нас. То есть здесь вот это место можно толковать совершенно многообразно.
1: Ну еще один звонок из Коломны. Здравствуйте, мы вас слушаем. А,
2: здравствуйте. Добрый Это вечер. из Подмосковья, город Коломна, Александр Тимофеев. Батюка, благословите. Бог вас благословит. А, батюка, вы знаете, конечно, вот, нам все чаще и чаще приходится слышать нам очень многие непонятные слова. Вот такие. Вот, например, как «глобализация» экуменизм. Понимаете? Uh -huh. Мы вот ну, санькие люди, вот мы спрашиваем, но как-то все-таки не, не особо понятно нам вот. То есть, вот как относиться к, к этим словам и что это, к чему это ведет и как это? Ну, что можете...
0: касается слов, вы, э, кто вас пугает глобализации и экуменизм? Скажите, пожалуйста, можете сказать? А, видимо, звоночек уже сорвался. Вы знаете, глобализация в какой-то степени, можно сказать, что это процесс естественный. Люди э, стираются постепенно границы. Сегодня необычайно легкими стали коммуникации между людьми. Если раньше, например, для того, чтобы попасть из Москвы в Петербург, нужно было неделю ехать, то сегодня это возможно э, из Москвы в Питер попасть за два часа. Что касается письма, например, да, раньше там письмо могло идти неделю, две, три, то сегодня по электронной почте оно посылается за очень короткое время. Да, действительно, коммуникации между людьми э, стали гораздо более легкими. С другой стороны, глобализация открывает и путь для, э, облегчает, наверное, путь для того, чтобы э, для построения какой-то власти над людьми, для... Э, пропаганды греха и порока. И вот нам необходимо всякому православному христианину помнить завет апостола Павла. «Все испытывайте и хорошего держитесь». То есть все то доброе, что приносит нам этот естественный процесс глобализации, мы должны в своей жизни использовать совершенно трезвенно, не боясь и не пугаясь ничего. Но если что-то злое несет этот процесс, так бывает в общем, в человеческой жизни всегда, в чистом виде добро и зло мы встречаем крайне редко в нашей жизни. Если что-то злое несет нам этот процесс глобализации, нужно без всякого страха это все отринуть от своей жизни. Но что касается икуменизма по словам экуминизма, обычно разные люди имеют в виду совершенно разные вещи. Одно дело, какой-то диалог по вопросам, диалог с инаковерующими, да, с неправославными христианами, например, по вопросам, по которым мы вступаем в диалог с, с, со всеми другими людьми, по вопросам э, человеческого общежития, войны и мира и так далее, это одно. Но э, наша церковь твердо стоит на той позиции, что никаких вероучительных отступлений в этом диалоге быть не может. Поэтому не пугайтесь глобализации и куминизма, слушайтесь церкви, веруйте в Господа Бога, и ничто вам не будет страшно.
1: Вернемся, вернемся все-таки к нашей теме. А можно ли считать, что основой психологии мученичества стало то, что испытал Христос в Гефсиманском саду, зная, через какие муки ему предстоит пройти? И когда молил Господа, доминует меня чаша Сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты.
0: Это очень серьезный и сложный вопрос. И вы знаете, я, наверное, не стал бы заниматься, пытаться как-то анализировать психологию Христа Спасителя, божественного страдальца. Это тайна, которая нашему пониманию, пониманию ограниченных людей недоступна. И э, психология людей, пострадавших за Христа, святых мучеников, это тоже то, что человеку, не понесшему таких страданий, недоступно совершенно, да. да. И поэтому пытаться как-то приготовить себя к мученичеству, да? как иногда это бывает, вот люди в каком-то таком неофитском восторге, с жаром ожидают да, вот каких-то таких сверхъестественных подвигов. Это путь, в общем-то, далёкий от срединного, от такого царского пути православного христианина. То главное, что мы можем сделать, это в повседневной жизни исполнять Божьи заповеди. Вот священномученик Владимир Богоявленский, о котором я говорил в самом начале, который mm -hmm. был убит 23, 23 января в Киеве 2018 года, он говорил такие замечательные слова. «Самое главное дело в жизни – то, которое предстоит сделать теперь». И самый важный человек в жизни – тот, которого Господь посылает сейчас. И вот если человек будет в хорошем смысле слова жить одним днем, если он будет делать, не мечтать о чем то о каком-то подвиге, не пытаться нафантазировать себе то, что он будет отвечать, например, каким-то гонителем, которого он когда-то, может быть, встретит, а будет заниматься тем, что насущно, тогда, даст Бог, Господь укрепит его и в самый последний день. Христос ведь говорил своим ученикам, вы не думайте о том, что вам отвечать. Он понимал, что человеческому немощной человеческой природе невозможно приготовиться к встрече с вот этим злом. Господь готовит его к встрече с этим злом, со злом агрессивным, злом, пытающимся не только тело убить, но и душу э -э, низвести в гиену. И вот если человек надеется всецело на Бога, и в, в множестве малых дел, предстоящих ему, бывает верен Богу, то тогда и в большом деле Господь его соблюдет.
1: То есть мученичество сознательно <къех> искать не надо. Это неправильно.
0: Да, это неправильно, и... Э -э по крайней мере, это может быть связано с таким обольщением гордыни.
1: Угу. Ну, вот у нас есть еще один звонок из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. У меня вот такой вопрос. У нас в тридцать году в Нижнем Новгороде проходил процесс так называемых церковников. Это процесс диверсионной террористической группировки фашистской, угу. где в процессе этого в этом процессе рассмотрены дела были десятков людей, в том числе моего деда, протеерея отца Александра Миновича Чернуцана. Они расстреляны. У нас есть комиссия по канонизации. Угу. Они вроде бы рассматривали это дело, но там, э, вот, э, в следственных делах есть подписи э, людей расстрелянных э, в том, что они якобы подтверждают э, всю правильность сделанных записей. Я смотрел следственное дело деда моего. Да, действительно, есть подписи, но нет ни одной строчки, написанной его рукой. И подписи, на мой взгляд, фальсифицированы, потому что у меня есть много писем от деда, его mm -hmm. э, конспектов студенческих, э, подписи его есть. Есть в архивах подписи, он был э, благочинным, он писал рапорта в епархию по благочине. То есть сравнить подписи нетрудно. И, наверное, ни, ни одного его э, также был расстрелян...
1: Извините, пожалуйста, вопрос загородки. сформулируйте, у нас вот, очень мало а, времени. вопрос
3: -то в том, что а, поскольку, поскольку есть вот эти подписи, комиссия посчитала достаточным. Они себя признали, оговорили себя, значит, дальше рассматривать их не имеет смысла. Я, я понимаю, что я понял, вы да, не можете вопрос... ответить теперь, вы знаете, куда я думаю... обращаться.
0: Я думаю вот что. Дело в том, что не э, то, что, э, может быть, каких-то не было сейчас принято решение об их причислении к святых, это вовсе не означает того, что их посмертная загробная судьба э, печальна. Да, действительно, э, люди подвергались чудовищным, непредставимым пыткам. Э, огромное количество самого разного рода фальсификаций было сделано. Быть может, со временем откроются какие-то новые обстоятельства страдальческой кончины вашего деда. И тогда, может быть, комиссия по канонизации примет э, другое решение. Нам не следует думать, что если человек не был канонизирован, то он не угодил Богу. Канонизация это не какая-то, это не политическая реабилитация, это не акт политического признания и так далее. Это, особенно в настоящее время, канонизирует тех людей, чья жизнь во всех отношениях могла, быть, могла являться примером для, для других христиан. Что же касается вот этого вопроса, который вы подняли. Ведь, знаете, новомучеников очень много. И, наверное, в истории каждой семьи есть люди, которые так или иначе понесли какие-то страдания за Христа. Может быть, не до смерти, может быть, они не проливали кровь, но, тем не менее, нравственные страдания могут быть немного растяжелее даже физических. И вот, э, можно сказать, советская власть в свое время делала много для того, чтобы сделать нас людьми, не помнящими своего родства, но э, то, что вы делаете, занимаясь изучением архивных данных о своих предках, в конце концов, возможно, приведет и к тому, что его причислят к лику святых. Однако то, что он сейчас не причислен, это вовсе не означает того, что он как-то не угодил Богу. Он молится за вас, и э, его молитвы, я думаю, помогают вам на путях вашей жизни.
1: Одна из самых черных страниц нашей истории — Бутовский полигон. Там было расстреляно ну, где-то примерно 21 тысяча человек. Из них примерно тысяча людей, пострадавших за веру. И в своё время святейший патриарх Алексей II назвал Бутова русской голгофой. Но ведь Христос зашел на Голгофу, чтобы искупить человеческие грехи. А за что пострадали эти люди? Как Господь такое попустил?
0: Вы, знаете, я скажу вещь, которая, наверное, слово трудно, трудно слышать, и да, и может быть даже будет трудно понять. Те блага, которые Господь приготовил для всех людей, верующих в Него, они многократно бесконечно превосходят самые сильные человеческие страдания. И не было бы, наверное, ни одного человека, выдержавшего этого, эти страдания, перенесшего их, если бы каждый из них в своем сердце не ощущал предвкушения вечной жизни, тех вечных благ, которые Господь ему приготовил. Страдания верующего человек это не страдания безбожника. Да, они тяжелы, они неизмеримо тяжелы, но за ними он видит райскую сладость. Пытаться э, вот в рамках нашей земной действительности, в рамках таких, такого простого холодного рассуждения э, решить для себя этот вопрос, ну дело, наверное, безнадежное, потому что в конечном счете есть много вопросов в нашей жизни, которых мы вот в рамках этой действительности не имеем, не имеем возможности на их ответить. Святые новомучники сейчас молятся о нашей Церкви, молятся о нашем Отечестве. И многое из того, что есть сегодня у нас доброго, это следствие того, что они, как говорится в одном церковном тропаре, да, наши святые сродники, да, наши родственники по плоти, причем люди, которых, может быть, кто-то еще и помнит, сегодня предстоят лицу Божию и молятся о своей Церкви, о своем земном Отечестве.
1: Ну вот, священники гибнуты в наше время, и в том числе в Чечне погибло несколько священнослужителей. Один из них, об этом много писали, настоятель Михаила, Михаила Архангельского храма в Грозном, Анатолий uh -huh. Чистоусов. Их подвиг сравним с подвигом учеников и исповедников. Будет ли расширен список собора за счет вот, современников буквально наших?
0: Вы знаете, я думаю, что какое-то время, наверное, должно пройти для того, чтобы сложилась в первую очередь практика народного почитания, если она будет, да. Вот. Для, затем для того, чтобы все обстоятельства были тщательно изучены. Еще раз можно повторить: канонизация, то, что человек, допустим, пока не причислен к лику святых, не внесен в связи, это вовсе не означает какой-то печальной загрубной участие.
1: Ну, конечно.
0: Церковь живет, в общем-то, не днями, минутами, и она живет эпохами. И то, что многие святые сейчас прославляются через там, десятки или сотни лет после их кончины, это совершенно ничего не меняет в таком принципиальном смысле. Поэтому я думаю, что со временем будет дана церковная такая каноническая оценка подвига тех людей, кто в наше время страдает за Христа.
1: У нас есть звонок из Таганрога. Здравствуйте. Говорите Погромче.
2: Я не из Таганрога. Оренбург? Нет, Москва.
1: Москва? Ну, а я да.
2: жду все никак.
1: Ага. Ну здравствуйте. Да. Ну, наверное,
2: а. раньше были они. Впереди, впереди меня, наверное.
1: Ну, не важно. Здравствуйте, Москва.
2: Здравствуйте. Вы знаете, я очень благодарна вашей передаче, но ну, вот у меня такое недоумение, или может непонимание. Тоже вот по Библии вот четвертая заповедь говорит о субботе, соблюдении ее. Это же здесь вообще говорится, что соблюдая день Господний, день Субботу Божий, потому что шесть дней Господь создал и землю, и небо, и все остальное, а в седьмой Он почил и нам велел. Вот подскажите мне, пожалуйста, как Он соблюдается?
0: Ну, сегодня, слава Богу, день воскресный, да, то есть тот самый седьмой день, день воскресения Христа из мертвых. И вот воскресение было настолько значимым событием, для всего человечества, воскресение Христа из мертвых, что Церковь Христова в самых первых лет своего существования празднует ими именно этот день, как седьмой день, как тот день, который Господь почил от дел. Вокруг Воскресной Божественной литургии выстроен весь круг, седьмичный, так сказать, недельный круг богослужения, именно воскресные евангельские чтения. Круг чтений, например, Евангелие Священного Писания за богослужением построен так, что именно воскресные евангельские чтения содержат самые такие назидательные и полезные для души отрывки. Вот. Что же касается субботы, ну, суббота также, например, в субботу, как ослабляется пост, вот. Но, тем не менее, сегодня в Церкви Христовой вот уже, более 2000, вот уже почти две тысячи лет именно воскресный день отмечается нами как тот самый седьмой день, который Господь почил от своих дел.
1: Ну, теперь, наконец, выслушаем вопросы из Таганрога. Здравствуйте, мы вас слушаем. Таганрог, мы вас слушаем. Сорвался. Ну, тогда есть еще звонок из... Куда у нас есть еще звонок из Оренбурга?
3: О, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Батюшка. Да, да.
3: Благословите Виталия с Оренбурга.
0: Бог благословит Виталия.
3: Батюшка, у меня к вам такой вопрос. Это может быть, это, простите, пожалуйста, это любопытство может быть. Но вот э, у меня интересует такое. Вот при рождении человека. Господь э, знает уже заранее, что будет с этим человеком, кто он будет в мире или нет.
0: Ну, вы знаете, мы не должны помышлять о э, Божьем всеведении, как о, так сказать, э, многом знании человека. Да, несомненно, Господь все знает, но это не значит, что перед человеком этим закрыты какие-то дороги. Когда человек рождается, перед ним открыты абсолютно любые дороги. Вот, поэтому не следует думать, что э, Господь к чему-то э, какие-то пути для человека закрыл, что он... Э, Приготовил человеку какое-то злое, но, ну, вот, как правило, такое родорассуждение связано с тем, что человек ожидает каких-то скорбей в своей жизни. А если эти скорби наступают, то он говорит, что вот ему Бог послал, потому что вот так было надо. Нет, человек наделен свободой, причем свободой практически абсолютной. Он наделен свободой в самом главном. Свободой выбора между добром и злом. Свободой самоопределения между жизнью с Богом и жизнью без Бога. Как, к сожалению, некоторые именно вот так, такую жизнь выбирают для себя. Поэтому не следует думать о Божьем Всевидении, как о каком-то таком Всевидении или осведомленности человеческой это разные вещи. Вот. И понять тайну Божьей всевидения мы своим ограниченным умом в полноте, конечно же, не можем.
1: Ну и, наверное, у нас осталось совсем мало времени. Подведем итог нашей беседы. Все-таки чему нас учит подвиг новым учеников и исповедников российских, чей праздник мы сегодня отмечаем.
0: Во-первых, Он учит нас быть верными Богу в малом. И тогда, когда если будет Богу угодно или Господь попустит какие-то большие испытания для нас, то эта верность в малом укрепит нас и сделает нас способными быть верными. Великом. В конце также она учит нас, праздник новомучеников учит нас помнить свою историю, помнить своих предков и никогда не забывать о том, что жизнь все цело находится в руках Божьих.
1: Спасибо. Всего вам доброго. Пасторские беседы